0: Louis
1: La journée de lundi avant-hier a marqué le pic de l'épisode de chaleur exceptionnel pour cette période de l'année. Lundi s'est classé parmi les trois journées les plus chaudes pour un mois d'octobre en France et a même battu un record pour les maximales. C'est ce qu'a indiqué Météo France. Le Japon a aussi connu son plus chaud mois de septembre depuis 125 ans. Après avoir déjà battu des records cet été, en fait c'est le monde entier qui se dirige vers des records de chaleur. Alors la question anthropique, donc de la responsabilité humaine, est déjà tranchée pour... Les experts, en particulier ceux du GIEC, que représente encore au moins symboliquement Jean Jouzel, qui est avec nous ce matin, climatologue, directeur de recherche émérite mérite au CEA, membre de l'Académie des sciences et, et qui a été vice-président du GIEC, en Particulier pour les troisième et quatrième rapports, mais il me corrigera si jamais euh, je me trompe. Je parle de mémoire. Bonjour Jean Jouzel. Bonjour Louis
0: Dauphren. Alors, si
1: Alors, vous venez ce matin, oui, vous voulez corriger, allez-y. Oh, de
0: mémoire, non, j'ai été vice-président du groupe scientifique du GIEC pour le quatrième et le cinquième rapport. Quatrième et cinquième. J'ai été auteur dans les deuxième et troisième rapports.
1: Voilà, donc on peut dire que vous en avez fait. Euh, 20 ans. Voilà, il y a eu combien Sept rapports à peu près On est au sixième,
0: le septième commence. Voilà,
1: et voilà. ce sera pour quand d'ailleurs le
0: 2029-2030, je pense, 6, tous les 6 à 7 ans.
1: Et, et, comment dirais-je, quand on a dirigé une institution comme celle-ci ou un poids ouais. comme celui qui a été le vôtre, on laisse des directives, on prend la main sur les personnes qui vous succèdent, on, a, on,
0: on reste quand même dans la maison Oui, enfin, d'abord, je, je suis toujours les rapports du GIEC, euh, disons, euh, non, c'est, pour, pour être, euh, c'est plutôt, je crois que, que mon rôle, ça a été, euh, en tout cas, d'essayer d'entraîner euh, mes, mes, mes collègues plus jeunes disons, à, à s'impliquer dans le GIEC, mais on ne peut pas, ne peut pas les forcer, euh, c'est plutôt les entraîner, je, disons, je crois avoir réussi. C'est Valérie masson Delmotte qui, par exemple, a pris, euh, euh, s'est beaucoup investi dans le sixième rapport du GIEC, c'est ma plus proche collègue, et puis actuellement, mais pendant le septième rapport du GIEC, c'est Robert Vautard aussi, euh, l'actuel directeur de l'Institut Pierre Simon laplace Donc, euh, non, y a, y a, on essaye effectivement d'assurer une continuité euh, de notre communauté, mais on ne peut pas, on ne peut pas imposer les gens et on ne peut pas non plus les forcer à s'impliquer. Mais c'est un honneur d'être auteur du rapport du GIEC, d'être dans le bureau et les beaucoup de mes collègues sont intéressés à, à s'y investir. C'est très clair.
1: C'est encore vous qui a incarné,
0: médiatiquement parlant, Jean Jouzel, ce combat. Ah, il y a beaucoup de, beaucoup de, de plus jeunes que moi, oui. Valérie Masson-Delmotte, d'autres aussi, Christophe Cassou. Oh, oui, les jeunes de notre communauté sont vraiment très brillants et beaucoup souhaitent effectivement s'ouvrir vers le grand public, vers les médias, vers les décideurs politiques. Et voilà, je trouve ça vraiment très bien. Et oui, je continue quand on me sollicite à répondre effectivement aux, voilà, aux questions qu'on pose. C'est vrai que j'ai enfin, le bénéfice, je ne sais pas, de l'antériorité, ça fait une... Maintenant, euh, je commence ma 56e année au CEA, donc voilà.
1: Et les décideurs économiques que vous avez rencontrés, parce que c'est aussi la raison de mon invitation, lorsque vous avez pris la parole au MEDEF, que vous avez reçu, c'est l'expression utilisée par tous les médias, il a reçu, vous, un accueil glacial de la part euh, des entrepreneurs représentés par le MEDEF, en particulier de la part euh, de Patrick Pouyanné, avec lequel vous avez échangé. Est-ce que vous pouvez nous restituer le contenu de ces échanges C'était à peu près il y a un mois.
0: Oui, euh, euh, bon, j'ai peut-être parlé d'accueil glacial, il y a eu un accueil en tout cas. Donc j'ai été invité, nous étions cinq dans cette table ronde, il y avait Patrick Pouyanné, mais aussi Luc Raymond, le PDG d'EDF... Euh, la, la ministre Agnès Pannier-Runacher et Bertrand Picard qui est plus sur les solutions. Mmh. Donc je suis donc on parle en une table ronde sur euh, énergie et climat. Et je suis invité à disons, ouvrir cette table ronde à faire un état des lieux du lien entre énergie et climat. Et je rappelle que eh bien le, disons l'augmentation de l'effet de serre est pour les trois quarts liée aux combustibles fossiles. Que si on veut limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré on a deux fois trop d'émissions. Euh, à horizon 2030, par rapport à ce qu'il faudrait, que nous allons délibérément vers 3 degrés, soit 4 degrés en France, et euh, qu'il y a urgence, en fait. Et je, disons, je relais l'appel d'Antonio Guterres qui effectivement, de l'ONU, qui invite le, le, secteur, le secteur fossile à ne plus investir, à ne plus construire de nouvelles infrastructures, d'extraction de recherche parce qu'il y a bien assez de pétrole, de gaz et de charbon par rapport à l'objectif climatique fixé. Voilà, et donc j'ai un accueil, c'est-à-dire, disons, aucun applaudissement, il y a quand même plus de 1000 personnes, je pense, dans les tribunes en face, et ensuite, Patrick Poyanet est le premier à prendre la parole, et dit simplement, d'abord, il, il dit que, enfin, il ne remet pas du tout en cause ce que, les, les chiffres que j'ai donnés, il dit, oui, je sais, mais euh, cette transition, alors que j'ai parlé d'urgence, nous la ferons lentement, euh, voilà, donc, Implicitement, il accepte que nous allions vers 4 degrés en France, et puis euh, disons, il y a la vie réelle. Et la vie réelle pour lui, c'est qu'il y a une demande croissante d'ailleurs de produits pétroliers en France, ou de produits enfin, oui, pétroliers ou gaz en France, et, et que c'est son rôle de la, de la satisfaire. Voilà, et bon, cette euh, disons, ce message qui est donné, on fera la transition, mais on la fera lentement. Il est, il est chaleureusement applaudi quand même. Donc, mais... c'est ça la différence, et c'est ça qui m'a plus surpris que, que les disons les, les termes même utilisés par Patrick Puhani.
1: Jean-Gosèle, la transition, euh, j'allais dire mécaniquement dans notre esprit, on se dit transition, ça prend un certain temps.
0: Oui, je, je dis aussi qu'il aurait mieux fallu, euh, disons, commencer cette transition sérieusement. Euh, on l'a commencé, mais de façon euh, très lente. Dès le protocole de Kyoto, nous savions, euh, disons, la, la convention climat, c'est en 92, nous savions déjà qu'il fallait diminuer les émissions de gaz à effet de serre pour stabiliser le climat, quel que soit le niveau de stabilisation visé. Or, depuis cette période, les émissions n'ont pratiquement, disons, toujours continué à augmenter, sauf l'année du Covid. Vous voyez, donc, on est allé complètement à contresens par rapport à ce que notre communauté disait et ce que même les décideurs politiques avaient, avaient finalement accepté euh, en signant le protocole de Kyoto, mais en ne respectant pas. Et ensuite, il y a Copenhague, il y a Paris. Et euh, voilà, oui, c'est vrai que la, la, la transition prend du temps. Il aurait été vraiment plus... Euh, Aviser de la mettre en. Disons vraiment de, la, de, de, de commencer de, de tenir les, les engagements de, du protocole de Kyoto, nous serions sur une bien meilleure trajectoire par rapport à ce que. là où nous devrions aller.
1: Si on doit, Jean Joselle, répondre à l'urgence, si on doit donc euh, empêcher l'inéluctable, à la manière dont vous souhaiteriez que nous le fissions Qu'est-ce que vous prendriez bah, comme mesure
0: Donc d'abord donc la manière, la manière c'est quoi l'objectif qu'on peut, qu peut partager en commun C'est de prendre aujourd'hui des mesures pour que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'adapter au réchauffement climatique sans trop de difficultés dans la deuxième partie de ce siècle. C'est aujourd'hui que nous décidons largement du climat que les jeunes d'aujourd'hui connaîtront euh, voilà, après 2050. C'est un premier point très important. Et ben, voilà, ce serait plus facile pour eux de s'adapter à un degré et demi plutôt qu'à deux degrés, un dixième de degré ça compte et plus on s'éloigne des deux degrés, plus ça sera difficile. Pour euh, stabiliser le climat, il faut euh, atteindre neutralité carbone et euh, d'autant plus rapidement que l'objectif affiché est ambitieux. Pour un degré c'est neutralité carbone en 2050. Comment le fait-on C'est votre question. Eh bien, euh, bien sûr, il y a, a d'abord, une fois qu'on a dit que ben, voilà, 75%, les trois quarts d'émissions de gaz à effet de serre euh, sont liées aux combustibles fossiles, on peut se poser déjà la question comment euh, s'en passer, ou s'en passer très largement. Bon, c'est largement, euh, ces combustibles fossiles, il y a bien sûr de la chimie, mais beaucoup de... Enfin, c'est avant tout, euh, ça nous produit notre énergie. Et y a, on sait produire de l'énergie sans... Euh, ils émettent de gaz à effet de serre en tout cas en régime de fonctionnement il y a disons un côté euh, le, 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 en France on a un mix entre le nucléaire et les énergies renouvelables à l'échelle planétaire c'est très clair que euh, c est, c est, évidemment les renouvelables tiennent une, vous devraient tenir une place très importante donc Techniquement, euh, disons technologiquement, on saurait faire effectivement un monde sans, euh, sans fossiles du point de vue de l'énergie. Mais ensuite, cette énergie, euh, il faut quand même l'utiliser à bon escient. Donc euh, voilà, de l'efficacité énergétique. Dites mais vous dites
1: rapidement, on pourrait se passer entièrement des énergies c est, c est, fossiles.
0: Alors voilà, je vais donner quelques chiffres, je ne pas être trop long. Mais euh, 60 milliards de tonnes de, de CO2 d'ici 2030, on pourrait gagner, si on, nous décidions collectivement à l'échelle de planète, 10 milliards de tonnes de CO2 en développant les, 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 les renouvelables à l'échelle planétaire, disons, plein pot. Ça, c'est clair.
1: Renouvelable et pas euh... nucléaire
0: nucléaire, s'il si, y a un chiffre pour le nucléaire, le nucléaire pourrait nous faire gagner un milliard de tonnes. Disons, c'est dix fois plus à l'échelle planétaire que, disons, les, les, et euh, le, le, le piégeage et stockage du gaz carbonique pourrait aussi nous faire gagner un milliard de tonnes. Donc c'est vraiment à l'échelle planétaire euh, et c'est ce que j'ai redit ensuite, le, le, le renouvelable qui, qui euh, est appelé à se développer si on veut effectivement aller vers cette neutralité carbone. Ensuite, il y a l'efficacité énergétique dans tous les domaines, mais il y a aussi la sobriété. C est, c est, disons, la sobriété, on n'arrivera pas à à faire cette transition rapidement si euh, nous ne nous interrogeons pas sur euh, en fait, euh, l'intérêt voilà, de certaines de nos décisions en termes de mobilité, en termes de, voilà, aussi en termes d'alimentation, parce que l'alimentation compte aussi beaucoup dans les émissions de gaz à effet de serre.
1: Le capitalisme tel qu'on le vit actuellement n'est pas compatible avec la lutte contre le réchauffement climatique. Là, vous allez sur un terrain, euh, Jean Jouzel, si je suis votre pensée, ça vous amène apparemment à cette conclusion-là
0: oui je l'ai dit, alors je crois que la phrase a été prise comme le capitalisme ne sera pas n'est pas compatible avec la lutte contre le réchauffement mmh. climatique, j'ai bien dit le capitalisme tel qu'il est actuellement, vous avez, est, vous avez bien fait de le souligner, c'est clair, c'est clair, là je, je pensais évidemment à Total, on, on, on voit bien que, euh, disons je dirais presque que Patrick Pouyanné a pieds et poings liés par, par ses actionnaires. C'est très clair, euh, disons il y, y a quelques jours, plus récemment, y a, y a mmh. la semaine dernière il a annoncé de, de nouvelles explorations ou exploitations au Suriname et dans d'autres pays, et euh, l'action de Total a monté. Donc immédiatement. Donc on voit bien que euh, l'appât du gain euh, à court terme, euh, disons, est, est, est beaucoup plus fort qu'une vision à long terme euh, de la vie d'une entreprise. Et ça, c'est très clair. Donc, euh, je, je crois que vous êtes que... pour
1: nationaliser les pétroliers
0: euh, ben, disons moi, en tout cas, pas forcément. Ce, ce que, ce, ce qui serait intéressant et ce, ce, disons l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, se devrait de le faire, c'est de donner un prix au carbone qui fasse que effectivement ça accélérerait la transition à prix à l'échelle planétaire. Donc oui, Et ça reviendrait à quoi alors Un bah, peu carbone, ça veut dire une sorte pollueur payeur, c'est le principe. Oui, pollueur payeur, ça veut dire que le capitalisme actuel qui se Disons qu'ils s'exonère des, des, des externalités négatives, c'est-à-dire bon, mm -hmm. l'air, l'eau ne lui coûte rien pratiquement. Et, et donc ça, disons la pollution ne lui coûte rien, oui, euh, donner un prix à ces externalités, il y a celles liées à, à l'effet de serre, il y en a d'autres. et Je crois que c'est absolument nécessaire si on veut un monde euh, apaisé, qui, qui fonctionne normalement et qui, qui n'aille pas dans le mur, c'est bien ça notre objectif. Maintenant,
1: euh, Jean-Jouzel, je vous
0: interromps juste là-dessus, euh, le pollueur payeur c'est juste...
1: Euh... Comment dirais-je, c'est comme les contentieux sur le marché du travail, ça se budgétise, c'est tout. Vous ouais. voyez On, paye, on sait qu'on va payer une taxe pollueur-payeur, on l'intègre dans le budget, puis on l'intègre aussi oui, dans le
0: budget. donc c'est euh, le
1: consommateur qui va finalement payer. Non,
0: la taxe. parce que, ça, oui, mais l'idée, c'est que ça accélère le développement des renouvelables. Donc les renouvelables sont déjà pratiquement euh, compétitifs en termes de coûts euh, par rapport, à, en tout cas, euh, bon, au nucléaire, mais aussi par rapport. Euh, disons, dans, dans certains cas par rapport aux, aux fossiles, euh, voilà, enfin, mais donc il faut, il faut les rendre compétitifs et donner un prix au carbone, aux au combustibles fossiles, accélérer des, à l'échelle mondiale, mondiale. Oui, ce serait... Qui peut on décidé de ça. Bah, justement, ce, ce, dans, dans un monde où le capital, les règles du capitalisme sont quand même l'épine dorsale, c'est quand même l'Organisation Mondiale du Commerce, et je pense que ce sera l'Organisation Mondiale du Commerce de le proposer, ce qu'ils n'ont jamais fait, évidemment. Parce que c'est contre l'intérêt du capitalisme actuel, si on revient à la définition que j'ai donnée. Donc, en tout cas, ce ne serait peut-être pas suffisant un capitalisme qui tienne compte de, de ses externalités, mais ce serait déjà un peu plus vertueux ou, disons, moins problématique par rapport, par exemple, à, à ce problème d'accélération de, de, du réchauffement climatique lié à nos activités. Que faites-vous, Jean-Joselle, du concept de décroissance alors moi moi je je, je pense que la, la disons, il y, y a des limites planétaires et, et, la, et la croissance infinie, euh, et justement, là aussi, euh, c'est aussi un peu euh, ce, qui, ce qui est au cœur du capitalisme actuel, c'est-à-dire la consommation euh, sans limite, euh, bon, la consommation a des limites. mais Par, par contre, je, je n'aime pas parler de croissance ou des croissances, mais plutôt de dynamisme économique. Et j'ai la conviction... Dynamisme euh, économique Oui, c'est-à-dire, ce qui compte pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est des créations d'emplois, du dynamisme économique, c'est euh, aller euh, effectivement... Euh, que, que demandent les jeunes d'aujourd'hui C'est d'avoir du travail, du travail intéressant et réaliser cette transition, je le redis, c'est techniquement possible et c'est aussi porteur d'innovation de recherche pour les jeunes. Évidemment, ces innovations doivent être orientées vers la neutralité carbone, non pas si elles contribuent à, 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 disons, à émettre des gaz à effet de serre, on a un peu, euh, disons, l'objectif n'est pas atteint, mais beaucoup d'innovation de, de, et des créations d'emplois et, et moi je, je crois à l'Europe, euh, je, je pense que Disons, du point de vue simplement économique, ce sont les secteurs d'activité qui, qui prendront à bras le corps cette transition, les premiers qui gagneront. Alors peut-être pas tout de suite, mais disons à moyen terme, c'est ça tout le problème, c'est le moyen terme et long terme par rapport au court terme.
1: Le politique, vous lui faites confiance Si vous avez reçu un accueil, dit-on, glacial de la part
0: du monde de l'entreprise, du moins du Medef, hein, qui est une partie du monde de l'entreprise. Oui, il y a beaucoup d'entreprises. Oui, 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 Il y a beaucoup d'entreprises qui, qui, qui sont vraiment extrêmement dynamiques dans, dans cette transition. Je ne veux surtout pas, y compris quand, quand Patrick Pouyanné dit qu'il est le premier producteur d'énergie renouvelable en France. Il est tout à fait, c'est tout à fait exact. Je n'ai pas dit qu'il n'a rien fait. C'est pas mmh. ce que j'ai dit. Oui, il y, a, il y a des entreprises qui jouent simplement. On a du retard, beaucoup de retard, et l'urgence est là.
1: Qu'est-ce qu'il faudrait pour convaincre les actionnaires Parce que vous dites en fait que le capitalisme est dans la main des actionnaires que servent les grandes entreprises. Bon, C'est ah. comme ça que ça fonctionne.
0: Est-ce qu'il y a... Euh, bah, moi, moi je crois... Je, je crois ça je... ne repose
1: que sur la force de conviction tout ça
0: Oui, ça repose sur le rôle de l'État. Donc euh, l'État a quand même un rôle... Euh, voilà, en faisant des normes bon ça peut être des normes dans, dans l'habitation voilà, il y a beaucoup de normes qui se mettent en place des décrets en faisant ce que fait notre pays mais alors je crois qu'il le fait trop timidement c'est un autre problème, je suis tout à fait en phase avec l'idée de la planification écologique et je pense que c'est une c'est extrêmement positif d'avoir cette planification j'ai simplement le regret alors les, les émissions diminuent actuellement mais j ai, j ai simplement, je ne suis pas convaincu que les mesures proposées soient suffisantes par rapport à l'objectif 2030 Lesquelles dans notre pays bah, ce sont des mesures par exemple sur. Euh, bah, prenons la mesure je vais, je vais essayer de vous donner un exemple prenons la mesure sur la voiture électrique hein, Donc, euh, disons, on vise 15% de voitures électriques en, en 2030 ce qui se passe actuellement j'ai quand même le sentiment que dans notre pays beaucoup est fait en termes de transport en commun en termes de pistes cyclables en termes justement de voitures électriques il n'y en a que 1% actuellement mais disons on n'a pas rien fait que se passe-t-il je parle de mobilité et malgré ce qui a été fait eh bien, euh, les émissions liées à la mobilité n'arrêtent pas de croître. Les émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire qu'on utilise de plus en plus d'essence, de, 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 de fuel ou de, ou de diesel pour notre mobilité. C'est ça la question. Donc, on n'y arrivera pas sans une certaine euh, sobriété. C'est-à-dire, voilà, on ne peut pas. Disons pour le moment ce que nous faisons, ce qui est fait, ne remplace pas et on ne diminue pas nos émissions, là. je parle de la mobilité. Malgré les vélos, malgré voilà, les pistes, tout ça, c malgré les buts énormes qu'on consacre à ça. Oui, et, je, je, et surtout, il y, y a beaucoup de choses de faites dans les villes, mmh. je ne dirais surtout pas ça. Mais, mais ce qu'il faut, ça veut dire aussi qu'il faut regarder un peu à... Bon, il y, y a des propositions très simples comme la limitation à 110 km heure, qui, qui vient des, 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 des citoyens, il y, y a des choses à faire. Les véhicules lourds, on sait que ce sont les véhicules lourds, et les gens continuent à acheter des véhicules lourds, même si on leur dit, des SUV sont toujours en tête de gondole. Donc c'est ça le problème. Donc, si on n'a pas cette de sobriété, on n'y arrivera pas si on n'a pas ce regard sur notre façon de vivre euh, collectivement. C'est un égoïsme insensé par rapport aux jeunes d'aujourd'hui. C'est vraiment, disons, on les, on les emmène dans le mur. Si on va, on va vers 4 degrés en France, euh, peut-être euh, enfin dans la deuxième partie de ce siècle, c'est trop. Les, les jeunes auront, et, et dans d'autres pays, ce sera impossible de s'adapter ou en tout cas très difficile. C'est la Saint-François d'Assise aujourd'hui, la sobriété. La sobriété, oui, euh, bien sûr. Euh, aussi reste, euh, disons, une encyclique extrêmement, euh, extrêmement riche, euh, donc et qui reste d'actualité, c'est très clair.
1: Il y aura une seconde version de aussi. Si vous deviez dire au pape quelque chose, qu'est-ce que vous lui recommanderiez euh, ben, je, lui, je
0: lui ai dit, puisque nous avons eu avec oui. Pierre Laroutourou, euh, disons, il y a maintenant trois ans, le, le plaisir de, de le rencontrer pendant une demi-heure et de parler de réchauffement climatique. Donc voilà, nous étions en tête à tête avec, avec le pape et... Il a, il a vraiment insisté sur, mis en avant les, le, le, le caractère, je dirais, social du, du, du réchauffement climatique. Et ça, moi, je me suis beaucoup intéressé à ce qu'on appelle la justice climatique. En fait, c'est l'injustice climatique, c'est-à-dire que les premières conséquences du, du réchauffement climatique, c'est d'accroître les inégalités. Les, 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 les plus modestes, y compris dans notre pays, sont moins à même de faire face à ces problèmes de réchauffement alors qu'ils émettent moins que les plus riches, c'est très clair. Donc voilà ce, ce caractère mais on peut aussi dire,
1: Jean-Joselle, que les, les, les plus modestes sont aussi les premières victimes de l'écologisme, dans la mesure où, justement, la logique anti-voiture ben, pénalise ceux qui habitent loin des centres-villes, qui ont besoin
0: de leur voiture. Vous le savez, ça Oui, je le sais, et, et euh, je, je me suis... Et ils ne peuvent pas s'acheter une voiture électrique à 30 000 euros hein. Non, non, mais il y a, y, a, y a beaucoup de choses à faire sur les territoires. Euh, D'abord, bon, on, peut, on peut imaginer des, des voitures électriques pas chères, ça viendra peut-être et peut-être pas de la France. Euh, voilà et qui sont très bien adaptés au territoire, généralement. Euh, on, on verra ça peut-être en 2030, j'espère. Euh, voilà, mais, euh, oui, mais, euh, disons, là, c'est tout le problème de, du, du mouvement des gilets jaunes. Il faut se rendre compte que, au moment, disons, au moment des, 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 disons, on est en 2018, le, le gouvernement souhaite augmenter la taxe carbone, il l'augmente très rapidement, et quand on regarde rétrospectivement, les 10% les plus modestes, par rapport à leur revenu, pas de façon euh, absolue, auraient été trois fois plus affectés que les 10% les plus riches. On voit bien. Donc cette injustice, elle était là. On, 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 disons, on, on, enfin, je crois que notre gouvernement s'est pris, pris les pieds dans le tapis en faisant le cela. Le
1: curseur de la taxe n'est pas bon. Il n'était pas, pas bon.
0: J'étais dans la taxe, Enfin, j'étais dans la commission Rocard en 2010 et c'était beaucoup plus équilibré. Il faut, il faut entraîner aussi les, les, les plus modestes dans, dans, dans l'action, mais il faut le faire de façon juste. Il ne faut pas que les mesures prises affectent plus de façon relative leur, leur euh, disons leur, leur revenu que, que, que les hauts revenus. C'est incroyable alors que ce sont les hauts revenus qui émettent. Et, et j'étais plutôt d'accord euh, euh, disons, et c'est cette Proposition a été balayée quand on voyait le, 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 le rapport euh, Pisani-Ferry, Selma Massouf. Il est très clair, une des recommandations c'était de, disons, taxer les riches. Et on n'a gardé que cela du rapport euh, Jean-Pisani-Ferry, Jean Selma Massouf. Donc on, on voit bien, donc on dit 70 milliards, 66 milliards chaque année, on va, on va taxer les riches à l'aide de 5 milliards. Oh là là, surtout pas. Donc euh, voilà, c'est ce qui s'est passé. Et il euh, y, 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 y a effectivement ce problème d'injustice qui est au cœur et qui est au cœur de la réflexion de, de l'audat aussi, effectivement.
1: Avec Paul Goupil, euh, vous êtes l'auteur de « Climat itinéraire d'un pionnier » aux éditions West France, Jean Jouzel. Là, le message est toujours à faire passer. Vous êtes toujours dans cette logique didactique. Vous prenez la parole dans un certain nombre de cénacles aujourd'hui. Vous êtes toujours avec votre oui
0: aujourd'hui euh... même à Strasbourg ce soir. Vous voilà. voyez donc, vous je vais vous répondre oui. Dans un... enfin, disons voilà, donc euh, dans une école à Strasbourg, dans, dans un institut à Strasbourg, oui. Donc, euh, oui, euh, ben bah, oui, où j'étais, je ne sais plus où j'étais hier, tiens, bon, mais enfin voilà. Mais,
1: mais c'est une sorte de, de bâton de pèlerin, si je peux bah. utiliser cette image.
0: Je, 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 pense que, euh, on peut être, il y a une chose dont notre communauté peut être fière, c'est d'avoir réussi à transmettre, euh, les messages, je euh, je parle pas, on fait pas de recommandations, mais, euh, du GIEC et de notre communauté vers la, vers nos gouvernants. Euh, par exemple, je, disons, l'objectif de neutralité carbone en raison 2050 affiché dans notre pays, eh bien, c'est en ligne avec le diagnostic du GIEC et, et je crois que c'est, c'est, disons, on peut être fier collectivement. Euh, disons, d'avoir réussi à persuader nos, nos dirigeants d'afficher. De, de, mais le problème, c'est qu'ils affichent des objectifs, mais il y a un fossé entre les objectifs affichés et la réalité. Mais euh, je crois que notre communauté a joué, disons, un rôle positif depuis une trentaine d'années. Voilà, c'était un gros travail et je, je suis heureux, enfin fier, assez fier d'en être, disons, d'en faire partie, c'est très clair.
1: Aux jeunes que vous rencontrez, vous dites, n'achetez pas de SUV oui, ça, euh,
0: souvent ils n'achètent pas de SUV, d'ailleurs ce ne sont pas les jeunes qui achètent des SUV, mais il y, 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 y a beaucoup de jeunes qui, qui sont extrêmement actifs. Euh, ma, ma question par rapport aux jeunes et par rapport à toutes les générations, comment entraîne-t-on l'ensemble d'une génération C'est cela, et voilà, j'espère que ceux qui nous écoutent, eh bien, euh, disons, réfléchiront, disons, voilà, ce n'est pas, pas une punition, mais réfléchiront peut-être à, peu, à ce qu'ils peuvent faire pour lutter contre le réchauffement climatique, ou s'y adapter, c'est important également, et s'y adapter.
1: Merci beaucoup Jean Jouzel. Merci à Louis Dofren, Climatologue, bien sûr vice-président, ancien vice-président du GIEC. À bientôt. Merci. Merci.